0: Cordiales saludos amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio de la caída de la Gran Babilonia. Estamos estudiando el mensaje del Evangelio Eterno que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 14, en el cual encontramos tres mensajes angelicales que deben ser comunicados a toda la tierra, precisamente antes de que Jesucristo venga por segunda vez. El apóstol Juan recibió revelación de parte del Señor. Y le escribió en el libro de Apocalipsis, en relación con este último evangelio que llegaría a toda la tierra. Apocalipsis 14, Vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mundo entero debe recibir este mensaje. El mensaje dice en el versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se llama a los hijos de Dios a temerle a Dios, a regresar a Él, a darle gloria, a adorar al Creador. Y todos los que quieran ser llamados hijos de Dios, ser participantes de la gloria eterna, aceptarán este llamado cariñoso que el Señor hará al mundo entero para que todos vuelvan a Él, ya que la hora del juicio ha llegado. Para eso se nos da una advertencia en el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia» aquella gran ciudad porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia aquí representa, como hemos visto en los temas anteriores, a un sistema falso de doctrina que se va a establecer a nivel mundial. Este sistema de doctrina, llamado Babilonia, también es mencionado como una mujer madre que tiene hijas llamadas rameras. Hemos descubierto también que ramera en la Biblia significa en sentido espiritual Una iglesia que se ha apartado de Jesucristo, del esposo, del marido, ha dejado de obedecer su ley. Al dejar de obedecer la ley de Dios, según las santas escrituras, esta mujer ha preferido la obediencia a la ley de los reyes de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, versículo 2, dice la escritura. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que el pasaje bíblico nos muestra que esta iglesia ha tenido relaciones ilícitas con los gobernantes de la tierra, se ha unido con el poder político en otras palabras, y esto la ha convertido en una iglesia ramera. Hemos visto por las características de esta iglesia que no representa sino a otra a la que dice el versículo 9. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes donde se sienta la mujer. Sin duda, Roma es presentada aquí como la iglesia caída, como la iglesia madre. No obstante, en el versículo 5 se hace mención de que esta iglesia tiene sus hijas, y en su frente un nombre escrito misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hemos descubierto que las iglesias, llamadas rameras, son todas las que siguen las mismas doctrinas que la madre ha enseñado, a apartarse de la ley de Dios, a dejar de lado los diez mandamientos, a llamarle legalismo a la obediencia a la ley de Dios, y a enseñar al mundo a que no hay necesidad de cumplir con esa ley. Esto las convierte en las hijas de Babilonia, en las rameras. Ahora, según este pasaje bíblico, todas estas iglesias al final se van a unir. Su propósito es atacar al pueblo de Dios. Querer hacer que el pueblo del Señor también descarte el Dios y la fe de Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 14 que eso no llegará a suceder. Que el pueblo del Señor soportará, aunque habrán muchos que apostatarán de la fe. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Según la palabra profética segura, y escrito por Juan, se nos dice que el pueblo del Señor, que son los santos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, no fallarán. Apocalipsis 14.1 dice, aquí aquel cordero que estaba sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Juan vio la victoria de los santos. De una manera especial determinó que para los últimos días el pueblo del Señor estaría cantando el cántico de Moisés y delante del Cordero por haber salido triunfante y victorioso de las huestes satánicas. Ahora, según la palabra del Señor, habrá un grupo de hijos de Dios que permanecerán fieles hasta el fin, pero dentro de la misma iglesia habrá otro grupo que apostatará de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo y cómo sucederá esto? ¿Y cómo debemos de cuidarnos de que que vaya a pasar eso con cada uno de nosotros? Porque si está esta advertencia dada por por el apóstol Pablo y escrita en la carta a Timoteo, especialmente para los últimos días que declara que van a haber muchos que apostaten de la fe, esto no podrá ser revertido. Tendrá que cumplirse esta parte profética. Pero para que esto no se cumpla en nosotros, repito, tendremos que estar escudriñando las profecías, escudriñando las santas escrituras para ver de qué manera poder nosotros librarnos de caer en las doctrinas de demonios y los espíritus de error. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 18. Hablando y continuando con la gran ramera de Babilonia. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2. Clamó con fortaleza en alta voz diciendo, «Ha caído, ha caído la grande Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles». La gran Babilonia se va a caracterizar por permitir que entren en ella espíritus inmundos, es decir, el espiritismo, Cuando dice aquí habitación de demonios, es claramente entendible que las personas que pertenezcan a Babilonia, porque ya hemos dicho que Babilonia es una iglesia, eso ya lo hemos descubierto en nuestros temas anteriores, y está demostrado. Una superiglesia que junto con sus hijas, va a llegar a conquistar el mundo entero. Apocalipsis capítulo 17, versículo 18 dice, «Y la mujer que has visto es la gran ciudad, que tiene reino sobre los reyes de la tierra». De manera que entonces la Gran Babilonia va a ser una gran iglesia que va a tener dominio sobre los reyes de la tierra. Tanto el romanismo como el protestantismo, Roma y los Estados Unidos, trabajarán unidos en esto. El protestantismo que se haya apartado de la ley de Dios se unirá con Roma, y juntos los dos poderes, todas estas iglesias se constituirán en la iglesia única del anticristo que tendrá reino sobre todas las ciudades de la tierra, sobre todos los reyes de la tierra. Al llegar hasta este punto, toda esta gente que, que, que conforma esta iglesia, porque toda la gente es la que conforma a la iglesia, ya también hemos explicado eso, que la palabra iglesia deriva del término eclesía, congregación, conjunto de personas. De manera que entonces, cuando dice aquí que esta iglesia pronto se hará habitación de demonios, significa que llegará el día en que en esta iglesia ya no habrá el Espíritu Santo. Todas estas iglesias por completo habrán rechazado la invitación del Espíritu de Dios a arrepentirse y prepararse para la segunda venida de Cristo. De tal manera que todas las personas que estén allí estarán prácticamente poseídas por espíritus de demonios. Pero antes de que eso suceda, ya estas estas posesiones en seres humanos se habrán dado en medio de Babilonia. De tal manera que estos hombres poseídos por espíritus de demonios introducirán falsedades. De tal manera que con eso procurarán que la gente crea en mentiras y finalmente llegue a apartarse por completo del Señor. Pero no solamente dice eso. Aparte dice que se hace guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. El espíritu inmundo en la Biblia es mencionado como una posesión satánica. Cuando Jesucristo sacaba espíritus inmundos, sacaba a los espíritus de la sordera, la mudez. Todo esto se llama posesión satánica. El espiritismo tiene mucho que ver en esto. Dentro de Babilonia habrán personas que se convertirán en canales satánicos, mediums satánicos que se encargarán de poderse comunicar con el mundo de las tinieblas. A todo esto se declara, que cuando todos estos hayan ingresado dentro de Babilonia, es decir, dentro de la superiglesia a nivel mundial, a través de todas las naciones y todas las religiones, entonces habrá caído Babilonia. Esto significa que el espiritismo reinará triunfante sobre la tierra por un tiempo. Luego el versículo 3 continúa diciendo en Apocalipsis 18 porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus deleites. Debido a la infiltración de los demonios dentro de Babilonia, estos llegarán a conducir a esta iglesia, a esta superiglesia, a través del mundo entero. Pero lo más sorprendente es que esta iglesia dice que va a tener en sus manos también la conducción de la economía mundial, porque dice acá que los reyes de la tierra se le unen, es decir, el poder político. De tal manera que ellos también van a ser participantes de esta iglesia. Van a ser participantes de esta iglesia caída y van a gobernar sobre la humanidad. Pero no solamente eso. Dice que los mercaderes se hacen ricos con la potencia de sus deleites, lo que significa que el comercio va a pasar a manos de esta grande Babilonia. El comercio mundial va a ser entonces conducido por el poder del espiritismo. Y los reyes de la tierra van a ser también conducidos por el poder del espiritismo. Tal es así que todos juntos van a querer formar un solo super gobierno mundial. Pero este gobierno mundial se va a caracterizar por ser dirigido desde el fondo, desde detrás de las cortinas por el poder religioso, juntamente con los comerciantes de la tierra. Los grandes ricos y potentados serán los que estarán detrás de eso. Es capítulo 18, versículo 23... Luz de antorcha no alumbrará más en ti. Voz de esposo ni de esposa no será más oír en ti. Porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra. Podemos notar claramente que aquí el Señor declara que los magnates de la tierra eran los mercaderes que llevaban adelante al poder de Babilonia. De tal manera que estos son los que se van a encargar de tomar en posesión suya toda la economía mundial. ¿Hasta qué punto? Apocalipsis capítulo 18 versículo 11 dice así. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más ya sus mercaderías. Mercadería de oro y de plata, de piedras preciosas y de margaritas, de lino fino y de escarlata, de seda y de grana y de toda madera olorosa y de todo vaso de marfil y de todo vaso de madera preciosa y de cobre de hierro y de mármol. Fíjese que en las manos de la gran Babilonia, de esta gran superpotencia religiosa mundial, pero que será religiosa espiritista y que estará eh, gobernada y guiada tanto por los reyes de la Tierra como por los ricos del mundo, los más poderosos ricos de la Tierra, oiga, tendrán en su mano la mercadería de oro y de plata, es decir, las minas de oro y de plata. La minería estará en sus manos, las piedras preciosas, los diamantes. Todo eso estará en sus manos de grandes multinacionales que se habrán formado a través del espiritismo por los mercaderes de la Tierra. Sin duda, un escenario como ese lo vemos pintado en nuestros días. Se ven cosas que nos avisan que esto esto en realidad estaría aconteciendo. Ya vamos a hablar a profundidad sobre el poder del espiritismo. ¿Quiénes están detrás? ¿Qué instituciones poderosas a nivel mundial están detrás de todo esto y que hacen cumplir esta profecía? Por el momento solamente veamos todos los movimientos y sucesos que según la Biblia van a ocurrir sobre la tierra. Fíjese bien, los reyes de la tierra... Y los ricos de la tierra van a llegar a acaparar, a monopolizar, a establecerse solos sobre la tierra con todas con todos los negocios principales. De esta manera van a rinconar a los pobres, mientras que los grandes potentados se harán cada vez más ricos. Para eso se organizarán leyes que empujen hacia esta situación. Donde los grandes comerciantes cada vez se harán más ricos y los pobres se harán más pobres. Al cumplirse este escenario, será el tiempo cuando Dios tenga que actuar contra la grande Babilonia. (ríe) Ahora bien, dice más el versículo 13. Y canela, y olores y ungüentos, y de incienso de vino y de aceite, y flor de harina y trigo, y de bestias y de ovejas y de caballos y de carros y de siervos y de almas de hombres. Este texto está mostrando claramente... Que en manos de la Gran Babilonia también estará todo el comercio que tenga que ver con perfumería. Acá dice olores y ungüentos. Incienso de vino, es decir, todo lo que tiene que ver con los licores, todo lo que tiene que ver con envasados. Oiga, esto es increíble. De aceite... Flor de harina. Cuando habla del aceite, obviamente que el aceite era utilizado como combustible. Entonces, en manos también de la Gran Babilonia estarán los productos de combustibles, que son necesarios e indispensables para muchas cosas dentro de nuestra sociedad. Pero más aún, flor de harina y trigo. Los alimentos también estarán en manos de la Gran Babilonia. Es decir, que en sus manos tendrán la conducción de las semillas. Estarán en sus manos también los productos de la tierra, ...aquello que es producido también... ...como alimentos para la humanidad... ...todo será controlado... ...oiga... ...la gran Babilonia tendrá un gobierno mundial... ...que controlará todo... ...estas imágenes bíblicas... ...nos presentan un tiempo... ...cuando sobre nuestro planeta Tierra... ...en medio de la sociedad... ...habrá una crisis tal... ...que el mundo entero será esclavizado... ...gobernado por unos cuantos... ...y aquí dice quiénes son esos cuantos... ...los reyes de la Tierra y los mercaderes de la Tierra... ...los más ricos y potentados... Una vez que se haya dado esto, el mundo entero verá que todo hasta su ración de alimento tendrá que ser, este le será dada por porciones, aunque reclamen, pidan lo que pidan, digan lo que digan, aunque lloren, habrá un control, un control total donde toda la humanidad tendrá que ser sometida. Luego dice más acá, Y de bestias y de ovejas, la ganadería también pasará a manos de estos grandes potentados, De alguna manera que se está preparando y que vamos a ver en nuestros próximos temas, oiga, se está preparando algo que traerá una crisis mundial, un tiempo de angustia cual nunca ha habido sobre la tierra, donde el mundo entero se va a ver totalmente arrinconado y va a parecer que en ese tiempo Dios no hiciera nada. No obstante, al conocer que las profecías nos anticipan de esto, sí se sabe que Dios está haciendo algo, porque si Él declaró que esto sucedería es porque Él lo está viendo todo. Solamente que esté esperando hasta el momento en que el mundo entero pueda ver la maldad de aquellos que se hayan unido con los espíritus de demonios y con las habitaciones de demonios, para que el mundo conozca quién es quién y entonces se decida a servir a Dios. Satanás mismo aparecerá en el escenario en los últimos días. Él mismo va a querer gobernar la tierra para siempre, pero Dios no se lo permitirá. Aunque por un tiempo y por unos días, Satanás gobernará a través del anticristo... Esto no será para siempre. Aún continúa diciendo el texto bíblico, Apocalipsis, capítulo 18, verso 13, y de bestias y de ovejas, y de caballos y de carros y de siervos. Obviamente que en los días del apóstol Juan, los carros eran eh, de caballos, carros eh, que, que eran en carretas, pero para este tiempo, como esta profecía ha sido escrita para los últimos días, definitivamente se está refiriendo a la industria automovilística, Cuando se menciona al caballo, cuando se menciona a los carros, se está mencionando aquellos objetos que servían como movilización en tiempos del apóstol. Pero no solamente eso. También dice, y de siervos y de almas de hombres. ¿Qué significa esto? Que va a haber tráfico de seres humanos. Y que Babilonia va a estar detrás de este tráfico. Para la venta de seres humanos, para esclavizarlos. Oiga, ahora se ve para cantidades de cosas semejantes a estas. Oiga, se ven cosas que hacen temblar a la humanidad, los padres ya no están seguros porque a veces sus hijos o sus hijas salen hacia la universidad, salen al instituto, salen juntos con amigos y no vuelven a regresar, son llevados para tráfico de órganos, son llevados para la prostitución, son llevados para otras actividades ilícitas... ...y eso a pena de amenazas de muerte... ...o en algunos casos... ...algunos jóvenes que son convencidos incautamente... ...por algunos amigos que se aprovechan de ellos... ...el hecho es que Babilonia estará detrás de todo esto... ...según la palabra del Señor... ...lo que significa que Babilonia gobernará... ...a la humanidad y la esclavizará... ...y almas de hombres... ...almas... ...alma o mente... ...según la palabra del Señor... ...las mentes de los hombres van a ser también controladas... ...según este pasaje bíblico... ...la humanidad entera... Va a ser controlada mentalmente. El control mental se ha convertido en un arma ya en medio de la sociedad. Oiga, últimamente podemos ver varias actividades que se están realizando en favor del control mental. La radio, la televisión son muy bien utilizadas. El tipo de periódicos que tenemos, los libros que están saliendo, todo eso puede llevar al control mental completo. Acuérdese que el control mental se basa en la la información que nosotros recibimos, lavados de cerebro, hacerle creer a la gente algo que es falso, lo lo que también se llama desinformación. Oiga, según la palabra del Señor, llegaría el momento en que estas cosas ocurrirían. De hecho, estamos viviendo en un periodo cuando estas cosas ya se están viendo delante de nuestros ojos. El mundo está preparado para una gran crisis. Un tiempo de angustia espectacular va a caer sobre la humanidad. Apocalipsis capítulo 18 continúa diciendo todavía más. Versículo 22. Voz de tocadores de arpas y de músicos y de dañadores de flautas y de trompetas, ya no será más oída en ti. El mundo de la música también va a ser utilizado por Babilonia. De tal manera que el mundo entero va a ser empujado y controlado por la música para poder llevar a cabo los deseos de la grande Babilonia, es decir, del poder del anticristo que habrá hecho su super iglesia mundial. Oiga, qué interesante saber que dentro de la música existen los mensajes subliminales, mensajes satánicos, y en muchos casos ya son mensajes directos, como para trabajar las mentes de los jóvenes. Cientos de jóvenes y señoritas están siendo empujados a través de la música como un artefacto que produce dependencia, al igual que la droga. De tal manera que la juventud ya no está estudiando acerca de la realidad de su mundo, poco le interesan las noticias poco le interesa pensar en la cultura general, solamente está pensando en sexo y diversión, música, discotecas, trago, licor, oiga, esto es tremendo, las drogas, para qué contar, el mundo está de cabeza, la juventud está totalmente perdida, ha perdido el norte de, su, de la guía de su vida, y eso a raíz de qué? gracias a la música que se está estableciendo en estos últimos días, empezando por la música rock, y ya vamos a hablar sobre esos temas a profundidad, Hablando acerca de la música rock, cómo produce reacciones en el joven, en las mentes humanas, no solo en el joven sino en el adulto. Acuérdese que hay grupos de rock que vienen desde los años 60 y que las personas que en ese tiempo fueron adolescentes y jóvenes hoy están bordeando los 60-70 años. Al escuchar esa música vuelven a recordar momentos que vivieron en su vida. Todo eso hace que el control mental a través de la música sea sumamente peligroso es el más grave de todos los medios que Babilonia utilizará, ya que con la música se puede jugar con los sentimientos de la humanidad y llegar a controlar sus impulsos y sus acciones. ¿Quién no sabe que dentro de este tipo de música, sobre todo la música rock, el rock pesado, el rock metal, rock ácido, oiga, se enseña claramente que los jóvenes deben de ser rebeldes y desobedientes a los padres. Se enseña inmoralidades y vicios. Se inicia en la drogadicción, se inicia en la prostitución, el homosexualismo, se inicia incluso en el asesinato, porque muchas de estas piezas musicales enseñan a la gente a que tiene que suicidarse y a que tiene que matar a otros. Esto es increíble, pero la música está cobrando víctimas por millones, y no solamente hablando de la música rock sino de todo tipo y variadas músicas. Aún las baladas pueden ser peligrosas para muchos jóvenes que a veces llegan hasta el punto de entristecerse tanto por una eh, depresión emocional por causa de algún fracaso dentro de su vida sentimental y finalmente escuchando ese tipo de música se entristecen que desean quitarse la vida. ¿Acaso la música no va a ser efecto? Oiga, está controlada por grandes institutos a nivel mundial que se encargan de poder llevar a cabo ya preparado todo psicológicamente como para poder mover las ideas firmes de una persona y convertirlo en un pelele de la sociedad, haciendo de él que sea simple y llanamente un robot conducido por los mensajes que se dan a través de esta música calculados por personas muy astutas con el propósito de poder aprovecharse de ellas. De hecho, la Biblia presenta que esto enriquecerá Hará ricos aquellos que se gocen de la potencia de sus deleites, es decir, los magnates de la tierra, que estarán detrás de todo este control social. Más aún dice la Escritura. Y todo artífice de cualquier tipo de oficio no será más hallado en ti, y el sonido de la muela no será más hallado en ti ni oído en ti. Según la palabra del Señor... Todo tipo de artistas, oiga, van a estar también, en otras palabras, Babilonia va a tener el mundo artístico en sus manos, ¿cómo le va a ser? Bueno, ya se está viendo, ¿no? A través de la televisión, el mundo artístico, se nota que está está metido prácticamente en todo el espiritismo, no puede ser, eso. Eh, es, esto es increíble, las cosas se están dando peor que nunca antes. Así que entonces, el mundo artístico y todo tipo de arte que se da en el el mundo entero, oiga, va a ser llevado a los extremos. Me sorprendió cuando por ahí se decía que ahora el salir en películas de pornografía, el salir en medio de de las eh, pantallas de televisión, pues a través de cámaras, oiga, salir al aire desnudándose, es, es arte. Eso no puede ser verdad. Ahora el mundo de las vedettes, el mundo de la farándula, oiga, se está convirtiendo en cultura general, cuando es puro chisme, enredo y cuento. Esa es la programación llamada basura dentro de la televisión, pero sin embargo, esto se está convirtiendo ahora en el medio más atractivo de la sociedad y resulta que cuando una persona no conoce acerca de esas cosas no hay nada que hablar. Y entonces le dicen que es antisocial e inculto. ¿Cómo? ¿Cómo? Oiga, hablar de de satanismo, hablar de cosas ocultas, hablar de pornografía y de tantos vicios y miserias, resulta que ahora se ha convertido en cultura general. Eso es peligroso. Acá dice que Babilonia tendrá ese tipo de mundo artístico en sus manos para poder convencer a la humanidad de que tienen que ir por el camino errado. Versículo 23. Luz de antorcha no alumbrará más en ti. Voz de esposo ni de esposa será más oída en ti porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra y porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. De hecho que cuando habla luz de antorcha, en tiempos del apóstol Juan pues la luz era eh, brindada a través de antorchas. Hoy podemos hablar del mundo de la electricidad. Sin duda. Pronto Babilonia tomará en sus manos las grandes empresas que tienen que ver precisamente con las sociedades eléctricas. Se convertirán en grandes multinacionales. El control será total. Usted sabe que a través de la electricidad, la electrónica, se puede tener un control masivo de la humanidad. Oiga, es increíble, pero en el mundo moderno se está utilizando mucho los chips, los RFID. Estos tienen un control de la sociedad completo. En varios países se los está poniendo debajo de las pistas a través de cables electrónicos. Se están haciendo pistas por todas las ciudades con el fin de poder tener un mayor control de la sociedad poniendo chips en medio de ellas. Oiga, ¿será posible que hayamos llegado a tal punto? Sin duda las escrituras nos dicen que el gobierno del anticristo será llevado a cabo a través de un nuevo orden mundial, un nuevo orden de cosas que se va a establecer en nuestro planeta tierra, no solo en la ordenación de las naciones, sino en cuanto a todo lo que tenga que ver con el control de la sociedad. Esto es lo que estamos viendo a través de las santas escrituras. La Biblia no puede equivocarse y los hechos mencionados acá tienen que hacerse realidad. De esa manera la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 18, versículo 3, «Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han hecho ricos por el poder de sus deleites. El mundo entero, según esta palabra palabra profética, oiga, va a llegar a ser emborrachado de las doctrinas babilónicas». Ya hemos visto algunas de estas doctrinas satánicas, toda la adoración a los dioses falsos, a Baal, a Semiramis, a Tamuz, las fiestas que han sido introducidas con el propósito de distraer las mentes y llevarlas por el lado de la sensualidad a fin de que no haya tiempo para prepararse para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es llamado para los últimos días el poder de la grande Babilonia. Cuando la gran Babilonia esté totalmente conformada, ¿cuál será el resultado? Apocalipsis, capítulo 17, versículo 6, dice la Escritura. «Y vi la mujer», es decir, la iglesia de Babilonia, versículos 5 y 6 voy a leer para podernos ubicar. «Y en su frente un nombre escrito misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones, de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús». Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Según esta parte de, de la profecía, va a llegar la hora en que Babilonia, esta superiglesia, va a perseguir a los hijos de Dios. Los va a asesinar porque, dice, vi a la mujer embriagada de la sangre de los mártires de Jesús. Va a perseguirlo al pueblo de Dios. Pero ¿quién será ese pueblo de Dios? ¿Cómo estará conformado? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice la Biblia. Entonces el dragón se airó contra la mujer... Y se fue a hacer guerra contra los otros de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que para ese entonces guarden todos los mandamientos de Dios, es decir, todo lo que manda la Biblia, toda la ley de los diez preceptos, esos estarán seguros en medio de la crisis. El testimonio de Jesucristo, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, ¿qué cosa es el testimonio de Jesús? Y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo... Mira que no lo hagas porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de profecía aquí es mencionado como el testimonio de Jesús. Y dice que el dragón persigue y quiere destruir a aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio del espíritu de profecía, es decir, que creen en las profecías bíblicas desde el Génesis hasta el Apocalipsis y a todos los profetas que el Señor puede enviar. Están escudriñando constantemente para saber cuál es la verdad, para no caer en las manos de los falsos profetas que han salido por el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan nos dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo hemos de probar a los falsos profetas? Isaías, capítulo 8, versículo 20, dice la palabra del Señor. Isaías, capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. La ley son los diez mandamientos de Dios. El testimonio hemos visto que es el espíritu de profecía. De manera que cuando dice a la ley y al testimonio, está diciendo que tienen que estar de acuerdo con lo que dicen los diez mandamientos. El verdadero profeta del Señor habla de acuerdo con los diez preceptos. Y también habla de acuerdo con lo que han dicho los profetas antiguos. No puede un profeta venir a decir que trae nuevas profecías y descartar las antiguas y decir que estas ya no tienen ningún sentido. Mentira. Las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento todavía tienen que cumplirse, porque estas profecías llegan hasta el mismo fin del mundo. Dios no nos ha dejado sin luz suficiente en su palabra como para poder decirnos qué hemos de hacer para ser salvos. En todos los tiempos la Biblia es la luz que que, que guía nuestro camino. Nunca pasará. Isaías capítulo 40, versículo 8, dice el profeta, «Se seca la hierba y se cae la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Señor nunca va a pasar». Por tanto, podemos estar seguros de que cualquiera que venga diciendo ser profeta, si no soporta la prueba bíblica, si la Biblia no armoniza con las ideas de él, es un falso profeta con plena seguridad. No debemos temer de sus enseñanzas, ni mucho menos creer en sus patrañas y mentiras, que nunca se cumplirán. Ahora bien, según la palabra del Señor, esta superiglesia va a perseguir al pueblo del Señor. Va a haber una persecución tremendamente poderosa. Pero también, el Señor promete a sus hijos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis 3.10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto y retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Así que la promesa del Señor para aquellos que guardan sus mandamientos es que Dios los protegerá. Por tanto, todo lo que tenemos que hacer es escudriñar la Biblia, abrir nuestros ojos a la realidad de las cosas que están aconteciendo en nuestro mundo y declarar terminantemente a otros lo que está por suceder. La Biblia es demasiado clara. Todos los que quieran servir al Señor, todos los que quieran hacer su voluntad, comprenderán lo que dice las Escrituras. Los que vengan con afán de encontrar la vida eterna en ella, verdaderamente la hallarán. Libro de San Mateo, capítulo 7. Dijo nuestro Señor Jesucristo... Versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. De, toda, de tal manera que Jesucristo con esto prometió que para los que quieran encontrar la verdad, Él les ayudará a encontrar la verdad. Sin duda ni hijo hijos de Dios se perderá, ni el más débil de los santos se perderá en estos últimos días. Pero volvamos ahora a seguir descubriendo acerca de quién es este poder de Babilonia y qué debemos de hacer. Al ver que el escenario mundial ya se ha formado y que el mundo entero prácticamente ha pasado a manos de estos grandes poderes llamados el Espiritismo, como hijos de Dios tenemos una labor que hacer. Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 Y otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. En Babilonia todavía se encuentra gran parte del pueblo del Señor. El pueblo de Dios todavía está allí, en la la diversidad de iglesias. Tanto en Roma como en las iglesias protestantes todavía hay hijos de Dios. No se puede decir de todas estas iglesias que en este momento prácticamente ya estén totalmente desahuciadas. Desahuciadas sí en el sentido de que sus instituciones como iglesias han rechazado la verdad de Dios y han hecho de lado la ley de Dios. Pero sus miembros, la gente que está dentro de ellas... Todavía tienen la oportunidad de conocer el Evangelio, decidirse por la verdad y unirse con este último mensaje de misericordia que va a llamar la atención del mundo para que puedan despertar y se vuelvan a Dios. De tal manera que a ese tipo de personas el Señor les dice, salid de ella, pueblo mío. Babilonia se caracteriza por la adoración al dios Sol, a Baal. Baal era el dios Sol, Nimrod, ya hemos hablado de él, el constructor de la torre de Babel pero este Baal se caracterizó por atacar al día de Dios, es decir, al día sábado. Esto es algo que toda la humanidad, tanto católicos como protestantes y aun ateos, y aun mundanos, deben de escuchar para poder saber qué tienen que hacer para salvarse. La Biblia declara acerca del día domingo que es el día del sol. ¿Cómo así? En la antigüedad, entre los egipcios se dedicaba un día al sol. Ese día era el domingo. ¿Debido a qué? Según la mitología egipcia, en el mito de Osiris, este dios Osiris, que representaba al dios Sol, un día fue atacado y descuartizado por su eh, por su hermano, un demonio llamado Set. Así es como se convirtió desde el, desde el momento en que mató a Osiris. Una vez que lo descuartizó, las partes del cuerpo de Osiris fueron echadas al río Nilo. Muy pronto, su esposa Isis, junto con su hijo Horus... Fueron a conseguir todos los pedazos de su su esposo, así que cuando consiguieron todos los pedazos de su esposo lo empezaron a armar. Pronto Isis, según según el mito, infundió vida con sus lágrimas sobre su esposo Osiris, juntamente con las lágrimas de Tamuz, y al haber logrado que sus lágrimas cayesen sobre Osiris, Osiris despertó nuevamente a la vida. A ese día... Se le conoció como el Domingo de la Resurrección. Allí comienza la celebración del Domingo de Resurrección. No vaya usted a creer que este Domingo de Resurrección se refiere al día domingo que resucitó Jesucristo. No, esto es una tradición de de, de Egipto, donde se creía que como Osiris había resucitado en un domingo, en un primer día de la semana, que daba inicio al año, al año de la fertilización... Donde el sol volvía a nacer, porque esta era la tradición ¿no? en todas las religiones paganas, que el sol volvía a nacer, nacía como un joven ahora, y este dios sol joven que nacía fertilizaba la tierra y la hacía prosperar para todo el año. En eso en realidad se basaba la mitología, ¿no? el mito. y si representaba a la diosa luna y a, las, y a las nubes que tenía bajo su control, juntamente con su hijo, Tamu, su hijo Horus, perdón, con, con su hijo Horus. Y las lágrimas de de ella y de su hijo que caían sobre la tierra representan a la lluvia que fertilizaba la tierra, gracias a que el dios Osiris volvía a resucitar y calentaba la tierra y la hacía evaporar, y entonces producía lluvia. Todo esto era parte de ese mito, pero de allí se inicia el domingo de la resurrección. Desde ese momento, desde que se inicia la creencia en el domingo de resurrección, es pues el día domingo tomado como un día de adoración venerable, un día especial. Pero ese día contrarrestaba el día sábado que Dios había establecido, pues el sábado ya había sido puesto por el Señor desde el jardín del Edén, con el propósito de que ese día fuese más bien el día de celebración a Dios, recordando que Dios había hecho fructificar a la tierra y que Él era el que derramaba sus bendiciones. Génesis capítulo 2 verso 1 al 3. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y descansó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra que Dios había creado y hecho. De manera que el séptimo día, que es el día sábado, algunos han creído que es el domingo, y eso es mentira. Cristo resucitó el primer día de la semana, el día domingo. Por tanto, el primer día de la semana es domingo, no puede ser sábado. El séptimo día de la semana es el día sábado, el Shabbat, el descanso. Y según la palabra del Señor, la Biblia dice que el Señor estableció este día de descanso en el jardín del Edén. No vino después. Después más bien se les recordó, a través de los diez mandamientos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8, al pueblo de Israel que no se olvidaran de este día. Léalo bien. Éxodo, capítulo 20, verso 8, dice, «Acuérdate del día sábado para santificarlo». No dice, empezarás a guardar el sábado, sino, acuérdate, porque este día ya había sido establecido en el jardín del Edén. Ahora, ¿por qué estoy hablando acerca de este día? La Biblia dice que este día es sumamente especial. En el libro de Ezequiel capítulo 20 y en el versículo 12 y 20, las escrituras declaran que el sábado se constituye en el sello de Dios. Les di también mis sábados que sean por señal, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. De manera que entonces el sábado es un, un, un día de... Es, un, es una señal de santificación, no es un día común y corriente. Y Dios quería que el mundo entero pudiera darse cuenta de que este día sábado siendo la señal de Dios era una señal de su creación. ¿Cómo sabemos eso? Libro de Éxodo. Libro de Éxodo capítulo 31. Hablando del sábado, escuche qué cosa dice la Biblia. Versículos 16 y 17. Guardarán pues el día sábado los hijos de Israel celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo, porque es una señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, ya que en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que el sábado era una señal de la creación, que, que, que traía la memoria al mundo entero, cómo es que Dios prodiga al mundo de bendiciones. Así que el guardar el sábado, sin duda, representaba las bendiciones que iban a recibir todos los agricultores y la humanidad entera por el fruto de la tierra... que Dios había puesto para poder dar vida a los seres humanos. Pero el domingo, muy pronto, a través de los egipcios, fue llamado como el Día de la Bendición. Oiga, Satanás se había preparado muy bien para destruir la influencia de la verdad. Desde entonces, durante ese periodo del Antiguo Testamento, todas las religiones paganas guardaban el Día Domingo como una celebración de rito de fertilización... Era el primer día de sus dioses, por tanto, era día de fertilidad. No obstante, en el pueblo del Señor, el sábado se siguió guardando. Y Dios contrarrestaba esa idea, señalando que el sábado iba a ser una bendición si el pueblo de Israel lo guardaba. Libro de Isaías, capítulo 58. Libro de Isaías, capítulo 58. Versículo 13 y 14. Escuche lo que dice. Si retrajeres del sábado tu pie, dice Dios, de hacer tu voluntad en mi día santo... Y al sábado lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Según la palabra del Señor, el sábado trae bendición para todos aquellos que creen y aceptan este día como el día de reposo del Señor. Esa es la promesa de Dios. (coughs) Sin duda, Dios quiere que cada uno de nosotros podamos guardar ese día para obtener las bendiciones que trae en su estela este día de reposo. Ahora bien, resulta que cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, el sábado prácticamente había sido pisoteado en el mismo pueblo judío. (coughs) Los judíos habían establecido para el día sábado cargas difíciles de llevar. Los fariseos, los doctores de la ley y los saduceos... Habían introducido cosas nuevas en relación al sábado. Tenían, por ejemplo, la Mishnah, donde habían reglas específicas para guardar el día sábado, algo que la Biblia no enseñaba. Esto, como hemos visto en temas anteriores, y lo vamos a ver todavía porque vamos a hablar más sobre este tema, fue establecido como para poder apretar a la gente, convertirle en esclavos en ese tiempo, en medio de la sociedad judía. Jesucristo vino para enseñar cómo se guardaba el sábado. Oiga, esta gente... Si en sábado veía que sus propios hermanos estaban pasando por momentos críticos, estaban en algún accidente, o estaban enfermos, no se encargaban de ellos. Era increíble, y cuando veían a Jesucristo que estaba sanando en sábado, oiga, para estos era horroroso. Llegaban a decir que Jesucristo era un transgresor del sábado. ¡Qué escándalo! ¡Qué terrible! Se decían doctores de la ley pero no conocían nada en relación con el sábado. Jesucristo había declarado en San Mateo capítulo 5 verso 17 que él había venido a cumplir con la ley. San Mateo 5 17, él dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, yo he venido para cumplir la ley. Así que Jesucristo vino a la tierra a dar el verdadero cumplimiento a los diez mandamientos. No solamente enseñó los nueve mandamientos anteriores, no solo enseñó que había que obedecer a Dios por sobre todas las cosas sin tener otros dioses, no solo enseñó que no había que ser idólatra, no solo enseñó a no robar, matar, adulterar, hablar falso testimonio, también enseñó cómo se guarda el sábado. Qué qué gracioso y y curioso es cuando a veces se dice que Jesucristo vino a transgredir el sábado mientras que los otros nueve mandamientos los realzó. Pero él no dice acá, yo he venido para cumplir nueve mandamientos y transgredir el sábado. Cristo no era transgresor del sábado, jamás lo transgredió. Eran los fariseos los los que acusaban a Jesucristo de ser transgresor. Varias veces decían, este es un transgresor de la ley, es un transgresor del día de reposo del sábado. Pero son los fariseos los que decían eso, los opositores de Jesucristo. ¿Vamos a repetir las mismas palabras de estos eh, hombres apóstatas? Oiga, estos eran los que acusaban a Jesús de ser desobediente a la ley, mientras que Jesucristo cada rato decía otra cosa. San Juan capítulo 15, versículo 10, escuche las palabras de Cristo. «Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor». De manera que Jesucristo declara ser un estricto guardador de todos los mandamientos, más bien a los fariseos, a los saduceos, a los judíos, en, en, en la plenitud total, mire lo que les dijo. San Juan 7,19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Jesucristo guardaba todos los mandamientos, los que no guardaban eran ellos, pero estos atrevidos y contumaces declaraban que era Jesucristo más bien el que no guardaba la ley. Ahora hay muchos que están siguiendo las mismas ideas de estos hombres rebeldes y declaran que Jesucristo no guardó la ley, que Jesucristo más bien la crucificó, y encima todavía consuman su mal cuando declaran que Jesucristo estaba en contra del día sábado y que por eso hacía curaciones en sábado. Oye, eso no, no, no puede ser más que una patraña. Nunca se crea usted ese cuento. Busque usted en toda la Biblia algo que diga que Jesucristo hizo así con el sábado porque no quería que el sábado fuese el día de reposo. Y nunca lo encontrará. Eso no hay en la Biblia. En la Biblia usted más bien va a encontrar que Jesucristo era un estricto guardador del sábado. San Lucas capítulo 4 versículo 16 dice la escritura. San Lucas 4 16. Y vino a Nazaret donde se había criado. Y entró conforme a su costumbre el día de sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Era costumbre de Jesucristo entrar los sábados en la iglesia porque él sabía que era el día del reposo. Babilonia ha hecho creer lo opuesto. La doctrina egipcia de la resurrección de Osiris empezó a establecerse por todas las naciones paganas antiguas. Grecia, Persia, Roma finalmente fue quien recogió... Todas estas miasmas que dejaron las anteriores naciones de doctrinas falsas y escandalosas que solamente eran opositoras de la verdad de Dios. Y al recoger Roma toda esta cosa, oiga, la esparció por el mundo hasta convertirla en una doctrina, una doctrina que es totalmente insalvable por las escrituras. Las hijas de Babilonia, las iglesias falsas también han recorrido el mismo camino, han recogido lo lo que Roma desparramó. Y ahora, lo están presentando al mundo como que fuese parte de la ley de Dios. Sin duda, es peligroso caer en este extremismo. No puede caerse en este tremendo error. Porque el mundo entero, al al no querer obedecer la ley, va a decir que cree en Dios. Va a decir que Dios es su rey. Va a decir que Dios manda todas las cosas que se tienen que hacer y que hay que obedecer a Dios. Pero van a caer en el legalismo. Porque mientras van a decir que hay que obedecer a Dios, van a terminar desobedeciendo sus mandamientos al declarar que el sábado no es parte del decálogo de la ley de Dios. Hoy eso no puede ser. Al decir eso, se cae perfectamente en el legalismo. El hombre va a querer llegar a ser santo y obediente por sus propios medios, en lugar de ser santo y obediente por lo que enseña la palabra del Señor. Hay peligro de que el mundo vuelva a caer en el farisaísmo, y se vuelva a enseñar otra vez y a judaizar... Los judíos creían que eran el único pueblo de Dios. Los que dicen que la ley de Dios era solo para los judíos están apoyando esta idea falsa y satánica. Los judíos no son el único pueblo de Dios. En el tiempo antiguo Dios los llamó para ser representantes de su pueblo. Pero estos al rechazar al Mesías a Jesucristo se declararon abiertamente ante el mundo como gente que no aceptaba ser el pueblo del Señor. Quien no tiene al hijo no tiene la vida. De manera que todos aquellos que digan que la ley de Dios es solamente para los judíos están aceptando esta posición judaizante de que solo los judíos eran pueblo de Dios. Porque la ley de Dios muestra el pecado. Ya hemos visto eso en temas anteriores. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 dice que el pecado es transgresión de la ley. Y sin ley no existe pecado, dice Romanos capítulo 7 versículo 8. Y si no hay pecado, entonces ¿para qué buscamos un salvador? ¿Para qué sería necesario Jesucristo? Al no ser necesario Jesucristo, entonces definitivamente la ley queda anulada. Oiga, y esto es clarísimo. Si la ley era solo para los judíos, la salvación era solo para los judíos, porque Cristo dijo yo vine a salvar pecadores, y pecado es transgresión de la ley, repito. De manera que entonces, no podemos judaizar. El apóstol Pablo le reclamó al apóstol Pedro por estar judaizando. Oiga, no podemos judaizar en pleno tiempo final de la historia. O nos centramos bien y somos cristianos, o somos judaizantes y regresamos otra vez a las ideas erradas del Antiguo Testamento de aquellos que habían rechazado ese mismo Antiguo Testamento. Esto es increíble. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 14. Dice el apóstol Pablo, «Mas cuando vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, yo dije a Pedro delante de todos, «Si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar?» Oiga, el apóstol Pablo reclamó a Pedro por estar judaizando. Si nosotros ahora nos unimos a las religiones que dicen que la ley era solo para los judíos, estamos judaizando otra vez. No podemos caer en ese tremendo error». Ya somos nosotros libres en Cristo Jesús de la religión judaizante, que enseñaba que los demás de la humanidad, que los gentiles no podíamos ser el pueblo de Dios. Ahora todos podemos obedecer libremente los mandamientos de Dios. En la antigüedad, las naciones paganas, aunque obedecieran los mandamientos de Dios, eran desconocidas porque eran incircuncisas para los judíos. El extremismo y el fanatismo de estas naciones hizo que cientos y miles se perdieran para la eternidad. No vamos a repetir las mismas escenas. El mundo entero es llamado a obedecer los mandamientos de la ley de Dios, los diez mandamientos, para convertirse en el pueblo del Señor. Y aunque Babilonia persiga, no debemos hacerle caso. Babilonia es una mujer ramera. Es una iglesia caída. Es una iglesia llamada en la Biblia prostituta. No tenemos nada que hacer con la prostitución de Babilonia. La Biblia dice claramente en Apocalipsis 18, verso 4, Y oí otra voz del cielo que decía... Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, de sus transgresiones de la ley, y que no recibáis de sus plagas. Las plagas de la ira de Dios caerán sobre Babilonia. En el libro de Apocalipsis capítulo 16, la Biblia presenta siete plagas que caerán finalmente sobre la gran Babilonia. Capítulo 16, verso 1. Y oí una gran voz del templo que decía a los, a los siete ángeles... Y vi derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su, su copa sobre la tierra. Y vino una plaga, una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Finalmente Babilonia será castigada con siete plagas que caerán de parte de Dios. La primera plaga es una úlcera maligna y pestilente. Esta úlcera enfermará a cientos y miles dentro de la humanidad. Todos estos caerán. En manos del poder satánico, millones serán consumidos. Aunque Dios mismo no enviará estas plagas, sino que la mano misma humana será la que destruya la tierra. En Apocalipsis 11:18 dice que Cristo viene a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces Dios permitirá que estas plagas destruyan a los impíos. Esta será la ira de Dios, el castigo de Dios sobre aquellos que hayan hecho la voluntad de la bestia y de su imagen. Pues los que tienen la marca de la bestia y de su imagen, estos son los que beben del vino de la ira de Dios. ¿Qué cosas hará el poder del anticristo que hará que fácilmente sus propios seguidores sean enfermados por sus propias plagas? Oiga, esto será tremendo. Serán los peores castigos que Dios haya permitido sobre la humanidad por cuanto estos se han apartado de su ley bendita. Más aún, el versículo 3 dice, «Y otro ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Sin duda, grandes cantidades del mar se convertirán en sangre. No es cosa extraña el pensar en esto. La marea roja demuestra que esto es posible». El versículo 4 continúa diciendo que el tercer ángel derrama su copa sobre las fuentes de las aguas. Es decir, que las aguas se van a convertir en sangre, las aguas que son para tomar. Millones de personas se morirán por la tremenda hambruna que se producirá. La sed será espantosa. Oye, esto será terrible. Por eso es que dije que son los peores azotes de Dios que van a caer sobre la humanidad. Es decir, permitidos por Él. Entiéndase bien lo que dice la Escritura. Versículo 8 dice, Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. No extrañaría que las tormentas solares se produzcan de tal manera que muy pronto veamos estas plagas desarrollarse sobre la tierra. Recuerde que estas plagas tienen que caer cuando se forme el gobierno mundial. Los hombres que están en en los poderes altos, en las grandes élites, se han propuesto que este gobierno mundial ya esté establecido a partir de este año 2010 y que hasta el 2012 se establezca totalmente el gobierno mundial y el control de la humanidad sea completo sobre todos los seres humanos. Oiga, estas cosas debieran despertarnos a la realidad. Sin duda, habrán tormentas solares según este pasaje bíblico. En la cuarta plaga el sol quemará intensamente». Y el quinto ángel, dice el versículo 10, Derramó su copa sobre la silla de la bestia. Su reino se hizo tinieblas y se mordían sus lenguas de dolor. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. En la quinta plaga van a haber tinieblas sobre la tierra. ¿Cómo se producirá esto? Sin duda, no es nuevo. En los días de los egipcios hubo oscuridad por tres días. Ahora la Biblia declara que nuevamente habrá oscuridad sobre la tierra. Así que de todas maneras estas plagas se cumplirán. Aún continúa diciendo el versículo 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo que decía... Del cielo, del trono, hecho está. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos. Hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual nunca fue jamás... Desde que los hombres han estado sobre la tierra. Según esta porción profética va a haber una destrucción mundial. Va a haber una tremenda catástrofe, oiga donde va a estar relacionadas las olas de calor, juntamente con esta catástrofe. Mientras que en la cuarta plaga el sol queme intensamente, en la séptima plaga vemos reacciones en nuestro planeta Tierra que van a traer como consecuencia terremotos, inundaciones, tempestades, maremotos, maretazos. Y la ciudad grande se partió en tres, dice el versículo 19. (coughs) Y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios con el furor de su ira. Versículo 20 21. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue muy grande. Según la palabra profética de Dios, va a haber una catástrofe mundial, un cataclismo mundial, un terremoto cual nunca fue. Esto es un megaterremoto jamás visto en la historia. Donde todos los continentes juntos van a temblar. Va a haber un gran maremoto. Aquí dice que las islas incluso van a llegar a ser cubiertas... ...van a desaparecer y se van a cambiar de lugares. Eso quiere decir que va a haber un gran movimiento. Las naciones van a caer. Ciudades enteras van a ser enterradas. Ciudades enteras van a ser tragadas por las olas del mar. Oiga, va a ser algo tremendo. La Biblia dice que jamás ha sido visto. Sin duda, la tecnología mundana del ser humano... ...porque la Biblia dice los que destruyen la tierra ya podría generar cosas como estas. En nuestro próximo tema, que titula el Armagedón, vamos a hablar acerca de cómo se va a realizar la última batalla. Babilonia va a, esta, va a intervenir en esta última batalla, pero del otro lado estará nuestro Señor Jesucristo. En la última pelea del Armagedón, Cristo y sus huestes bajarán del cielo especialmente para llevar adelante esta última batalla. Y el pueblo del Señor entonces será libertado. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 hasta el 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso 16. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama... Armagedón. De esto, repito, hablaremos en nuestro próximo tema. ¿Qué cosa es la batalla del Armagedón? ¿Cómo se desarrollará? Tres poderes estarán unidos contra el pueblo del Señor, el dragón, la bestia y el falso profeta. El versículo 19 dice que estos tres se llaman la Grande Babilonia, que es partida nuevamente en tres para la séptima plaga. Quiere decir entonces que estos tres poderes trabajarán aliados con el nombre de la Grande Babilonia, es decir, con la doctrina de la Gran Babilonia. Cuando esto suceda, entonces se habrá formado el gobierno mundial con armas poderosas para la última batalla. Repito que de eso vamos a hablar en nuestro próximo tema. El Armagedón no se olvide. Las armas que se utilizarán contra la humanidad, contra el pueblo del Señor... ¿Qué armas tecnológicas ya están siendo empleadas hoy en nuestros días? ¿De qué manera está siendo el mundo sacudido? ¿De qué forma la humanidad está siendo controlada? Hasta el punto que miles y millones perecerán por enfermedades y pestes. De eso hablaremos en el próximo tema. Por ahora, querido hermano, la palabra del Señor termina diciendo así. Apocalipsis capítulo 18, versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Se aproxima la gran destrucción final de la gran Babilonia. Es hora de salir de ella. Que Dios quiere en esta esta noche, hermano mío, que tú y yo podamos decidir salir de Babilonia. Y unirnos con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén.